0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Que ver? Aquí en It's Spoiler Time. ¡Feliz año! Mi nombre es Hugo Corona de Luna y me encuentran en redes sociales como @tushai. Y el día de hoy les voy a recomendar una película que pueden encontrar en Netflix. Es la ópera prima. Esto quiere decir la primera película que realizó el director. Y es la ópera prima de John Singleton, uno de los directores afroamericanos más prolíficos que vio la década de los 90. Y que lamentablemente hace un par de años falleció Boys in the Hood o Los Reyes de la Calle, como se le conoce en español. Es la historia de tres jóvenes que han crecido en un peligroso barrio de Los Ángeles durante inicios de los 90 y cómo es que sus vidas van cambiando a partir de que son niños, son amigos, en los cuales son vecinos y cómo cambian una vez que crecen y se convierten en adolescentes y la vida y la manera en la cual la gente los trata como una minoría incluso en su mismo barrio. El director y escritor John Singleton hizo esa película cuando apenas tenía solamente 24 años. Hablaba de estos problemas raciales y de estos problemas que se encontraban en la ciudad de Los Ángeles, justo eh, un, un tiempo después de las protestas por el por la violencia de los policías hacia los jóvenes y sobre todo después de la violencia que se suscitó en la ciudad por el caso de Rodney King, un caso bastante fuerte que se volvió una un, un momento racial y es donde donde curiosamente después de tantos años, después de casi 30 años y de haber vivido un año como el 2020 donde toda la gente protestaba por Black Lives Matter y todo este, todo este movimiento, es una película que me gusta recordar mucho y que me gusta ver en eh, una vez por lo menos cada, cada cierto tiempo porque se volvió una, una película sobre un statement no solamente eh, racial sino de conciencia social y cómo es que por ejemplo el personaje interpretado por Cuba Gooding Jr. que es el, el personaje de Troy. Cómo va viendo, cómo se va destruyendo su entorno y cómo cada vez es más difícil ser un joven afroamericano en la ciudad y cómo se vuelve una completa utopía el hecho de decir que Estados Unidos va a cambiar. Y evidentemente después de ver cómo es que que el mundo ha cambiado en en, en estos 30 años... ...sigue siendo impactante ver una película como Poison the Hood... ...y sigue siendo relevante volver a verla... ...y aprender un poco también cómo es que funciona el sistema de la violencia... ...desde casa y cómo es que los barrios marginales... ...normalmente son los que terminan perdiendo más en en cualquier momento de la vida. La película es estelarizada por eh, Cuba Gooding Jr., también dentro del elenco se encuentran Angela Bassett, está Morris Chestnut, está John Cotran, está eh, Lawrence Fishburne como el padre de, de, de Trey. Y fue el debut en cines de un rapero que en su momento también estaba en el ojo del huracán porque estaba trabajando con eh, una banda muy importante que se llamaba N.W.A., era una banda que hablaba justamente de todos estos temas raciales durante todo el tiempo. Y ese, ese, esa persona es Ice Cube. Quien después se volvió una persona sumamente participativa en este tipo de películas. Y, y, y se volvió actor, director, escritor de diferentes cosas. Entonces fue también la primera película en la cual lo pudimos ver. Y fue una de las primeras películas donde la ahora... Muy seguramente eh, actriz que será nominada como mejor directora, Regina King hizo también su debut. Entonces fue un, un muy buen seguimiento y fue un muy buen inicio para toda esta camada de gente involucrada en, en una película que le hablaba al, al, al sistema y que le hablaba de alguna manera diferente a la comunidad afroamericana. Y yo lo comparo mucho con cómo es que años después... Black Panther hizo lo mismo y y es es una una, una película que para la industria también de de los 90 funcionaba muy bien porque era, era una película debut de un director nuevo, de un director afroamericano de un director que después tendría también diferentes trabajos y que lo llevaría al éxito a hacer diferentes cosas. Algo que en su momento se veía muy difícil para un director afroamericano lograrlo fuera de Spike Lee. Pero eh, esto se lograba en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad que si bien era problemática por todo lo que sucedía, también buscaba la solución y buscaba encontrar todos estos matices en la comunidad afroamericana para poder lograr salir adelante. John Singleton después de hacer esta película haría un par de videoclips para Michael Jackson, se iría a hacer una película que igual se llamaba Poetic Justice, eh, haría Shaft, haría Too Fast, Too Furious, Four Brothers, Empire, Rebel, dirigiría capítulos de Billions y dirigiría también capítulos de una serie que se llamaba Snowfall convirtiéndolo en uno de los directores afroamericanos mucho más prolíficos que se han que, que han estado él perdió la vida el 28 de abril de 2019 a los 51 años por un paro respiratorio y, y fue y es, es importante de pronto también revisar las primeras películas que han hecho los directores y entender de qué manera y cuál era lo que cuál es la importancia que tienen dentro de, de la industria y sin lugar a dudas John Singleton fue uno de esos directores que marcó época en los 90 a la par de eh, Robert Rodríguez a la par de Quentin Tarantino, a la par de Kevin Smith, de los mismos Cohen, que lograron hacer películas independientes y que la industria completa los volteara a ver y se volvieran referentes de una comunidad diferente cada uno de estos directores pero que se volvieran simplemente un estandarte de algo que se necesitaba hacer. Voice in the Hood la encuentran en Netflix como parte de su catálogo de películas a a revisar. Yo les recomiendo que la vean, que la revisen. Me parece que es una de las películas más importantes de principios de los 90 y vale muchísimo la pena verla. Evidentemente el lenguaje cinematográfico que tiene es... Diferente a lo que ahora estamos acostumbrados, pero creo que podrán disfrutar una película en la cual eh, entenderán por qué las protestas del año pasado son tan relevantes y cómo es que el tema sigue siendo algo de qué hablar. Bueno, eh, esto fue un episodio más de qué ver aquí en Spoiler Time. Mi nombre es Hugo Corona de Luna. Me encuentran en Twitter como @tushai y en Instagram como Hugo Corona y cada semana aquí en Qué Ver, gracias a todos los que han hecho que nuestro podcast también funcione en Amazon, en Amazon, en Spotify en Apple, en donde sea que nos escuchen muchas, muchas gracias, esperamos que este año también tengan muchas recomendaciones y que sea un gran 2021 para todos ustedes nos vemos de parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación, nos escuchamos a la próxima ¿Qué ver?